0: en el versículo 3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa, esta casa está desolada? Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, sembráis mucho, pero recogéis poco coméis pero no hay suficiente para que os saciéis, bebéis pero no hay suficiente para que os embriaguéis, os vestís pero nadie se calienta y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor» esperáis mucho pero aquí hay poco y lo que traéis a casa yo lo aviento ¿Por qué declara el señor de los ejércitos por causa de mi casa que está desolada mientras cada uno de vosotros corre a su casa por tanto por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto y llamé a la sequía, yo llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y Sorobabel, hijo de Salatiel el sumo sacerdote, Josué hijo de Josadac y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo como el Señor su Dios la había mandado y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. El día 24 del mes sexto en el año segundo del rey Darío Esta es la palabra de Dios Alguien dijo en cierta ocasión Que la santificación progresiva La santificación de los cristianos Consiste en reducir la brecha que existe entre nuestra teología y nuestra vida práctica Entre lo que nosotros decimos creer y la forma como vivimos Mis hermanos nosotros sabemos muchas cosas Y si tú tienes tiempo en el Señor y lees su palabra Y escuchas la predicación de su palabra Tú sabes muchas cosas de las Escrituras, pero debemos reconocer que muchas veces somos incoherente entre lo que sabemos y lo que hacemos. Por ejemplo, los cristianos decimos con frecuencia, es una frase que se escucha mucho en las iglesias evangélicas, de nada sirve tener muchas cosas de este mundo y no tener a Dios. ¿Podemos decir amén a eso? Pues claro que sí, claro que sí Preferiríamos no tener absolutamente nada Siempre que lo tengamos a Él Wow, eso suena tan espiritual Se oye tan bien en la iglesia el domingo Pero mis hermanos y hermanas ¿Acaso no es verdad que muchas de nuestras preocupaciones tienen que ver con el hecho de no tener cosas, cosas de esta tierra, no estoy hablando de Dios, no estoy hablando de bendiciones espirituales, cosas que queremos tener y no tenemos. Tenemos a Dios y somos cristianos, pero en el fondo de nuestros corazones pensamos que Él no es suficiente. Vivimos en una cultura marcadamente materialista Que nos impacta, nos influencia en lo más profundo de nuestro ser Y si no nos mantenemos en guardia Fácilmente seremos atrapados por la idolatría Y la idolatría no es otra cosa que hacer o buscar nuestro deseo de satisfacción, buscar nuestro deseo de plenitud, buscar nuestra seguridad en las cosas creadas, en vez de buscarlas en el Creador. Es dejar de admirar a aquel que es supremamente adorable, supremamente admirable y comenzar a buscar, a desear más las cosas creadas por Él que a Él. ¿Nunca has cometido ese pecado? Yo sí. Mis hermanos, es por eso que, que el apóstol Juan... Eh, Termina su primera carta dirigida a un grupo de cristianos en Éfeso, diciéndoles que, ¿cuál es la, la última frase de primera de Juan? Hijitos, guardados de los ídolos. Hijitos, guardados de los ídolos. Y lo que vamos a ver en la mañana de hoy, al, al continuar... Con, con nuestra serie expositiva en el libro de Ageo, es el resultado práctico que se produce cuando no le hacemos caso a esa advertencia. Guardados de los ídolos implica algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que estar alertas, tenemos que estar conscientes para poder guardarnos de la idolatría. Como vimos el domingo pasado, para irnos a la historia de Ageo. Debido al decreto del rey Ciro el persa y sobre todo debido a la voluntad soberana de Dios que movió a Ciro, un grupo de israelitas habían regresado del exilio al que habían sido enviados por causa de su pecado y todo eso con el propósito de que reconstruyeran el templo que Nabucodonosor había destruido en el año 586 antes de Cristo. Ellos llegan a Jerusalén, la ciudad está destruida, ellos comienzan la labor de reconstrucción con mucho ánimo pero por diversas razones que no vienen al caso ahora, ellos detienen el proyecto, comienzan a envolverse en sus propios asuntos, comienzan a envolverse en sus propios negocios hasta que la obra se detuvo por completo por unos 16 años. Ahora, no olviden que ese templo era mucho más que un edificio. Ese era el lugar en el que Dios manifestaba su gloria y su presencia especial en medio de su pueblo durante el antiguo pacto, es decir, antes de la venida del Señor. De manera que, que estos hombres y mujeres estaban poniendo sus intereses personales por encima de Dios mismo, porque en el fondo de sus corazones estaban buscando satisfacción en otras cosas. Ese era el problema. Habían perdido el rumbo, a, 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 habían. A habían, se habían extraviado Ellos no estaban pensando bien Es a eso que se refiere el Señor Cuando dice si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará lleno de luz La palabra allí es si tu ojo es visco Esa es la palabra Si tu ojo está viendo doble Tú, tú no estás viendo bien Tú no estás viendo bien la realidad Tú no estás pensando bien Y porque no estás pensando bien Toda tu vida está llena de oscuridad Tú estás andando a tientas y en tinieblas Pero el Dios de toda gracia, el Dios de toda bondad, no se había olvidado de su pueblo. Él no había olvidado la promesa de pacto que él había hecho. De que Él sería su Dios y de que ellos serían su pueblo y es por eso que ahora en el año 520 antes de Cristo les envía su palabra por medio del profeta Ageo para hacerlos despertar como veremos en el pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy que podemos dividir en dos partes la primera es un llamado de parte de Dios en los versículos 3 al 11. La segunda es la respuesta del pueblo al llamado de Dios en los versículos 12 al 15. Un llamado, una respuesta. Y quiere el Señor, mis hermanos, obrar en nuestros corazones en el día de hoy para que todos los miembros de iglesia bíblica del Señor Jesucristo... Toda persona que se encuentre en este lugar y que profese ser un verdadero cristiano responda a la palabra predicada como estos israelitas respondieron al mensaje de Ajeo hace cientos de años atrás. Mis hermanos nuestro Dios quiere de nosotros hoy, ahora, aquí lo mismo que quería de ellos en el año 520 antes de Cristo. Veamos entonces en primer lugar el llamado de Dios Y es un llamado a reconsiderar, reconsiderar no el versículo 5 otra vez Ahora pues así dice el Señor de los ejércitos considerad bien vuestros caminos Versículo 7 así dice el Señor de los ejércitos considerad bien vuestros caminos Que Dios lo diga una vez es suficiente, que lo diga dos veces ya hay que poner atención y luego lo va a repetir dos veces más en el capítulo 2. Consideren, consideren y esta palabra puede traducirse literalmente pon tu corazón sobre tus caminos, pon tu corazón. El corazón es el asiento de nuestra personalidad, pon toda la tus facultades, tu voluntad, tu intelecto, tus emociones para examinar cuidadosamente cómo estás viviendo. Para examinar seriamente cuál es la motivación que hay en tu corazón y que está moviendo tu vida en este momento. Considera, reflexiona, piensa. Y llama la atención que en las dos ocasiones en que Dios hace este llamado... Él se identifica como el Señor de los ejércitos ¿Se dieron cuenta? El Señor de los ejércitos Este es un nombre que tiene la connotación de suprema autoridad Mis hermanos este nombre aparece 16 veces en el libro de Ageo Que solo tiene 38 versículos 16 veces Habla el Señor de los ejércitos Es el Rey de los reyes Es el Señor de los señores El que está hablando aquí Por lo que debemos poner toda nuestra atención a sus palabras Hay una insistencia en todo este capítulo No sé si se dieron cuenta En el hecho de que es Dios mismo el que los está llamando a recapacitar Versículo 1 Vino la palabra del Señor por medio del profeta Geo Versículo 2, así dice el Señor de los ejércitos. Versículo 3, entonces vino la palabra del Señor. Versículo 5, dice el Señor de los ejércitos. Versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos. Versículo 8, dice el Señor. Versículo 9, declara el Señor de los ejércitos. Versículo 12, dice que ellos obedecieron la voz del Señor, su Dios y las palabras del profeta Ageo como el Señor, su Dios le había mandado. Versículo 13 dice entonces ajeo mensajero del señor por mandato del señor habló al pueblo lo quieren más claro miren aunque hay una enorme diferencia entre un profeta y un predicador nosotros no somos inspirados por dios la palabra de dios siempre viene a nosotros por medio de hombres o oh, hombres comunes y corrientes que Él llama que Él capacita para que nos prediquen en su nombre mis hermanos cada vez que nosotros venimos a la iglesia y la palabra de Dios es explicada y aplicada fielmente es Dios el que está hablando el que a vosotros oye Les dice Jesús a sus discípulos a mí me oye Lucas 12 16 10 16 perdón el que a vosotros oye a mí, me oye. Dios en los días de Ajeo está mirando a su pueblo extraviado y los llama desde el cielo a que se detengan a pensar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque Dios no quiere de nosotros un activismo irreflexivo. No es tan sencillo como, bueno mira, ya deja de hacer esto y comienza a hacer esto otro. No, 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 no. no. No, antes, antes de mover un pie, antes de mover un dedo, detente a pensar, reflexiona. Estos hombres y mujeres debían examinar sus corazones, porque si no lo hacían, no iban a llegar a la raíz del problema. Lo mismo que debemos hacer nosotros en el día de hoy. Debemos detenernos a pensar. Pensar en qué. Bueno, Jehová nos lo dice. En este capítulo, en primer lugar, debemos pensar en cuál es el orden de nuestras prioridades. ¿Están nuestras prioridades en orden? Vean el versículo 3 una vez más. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo ¿Es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Otra versión lo traduce de esta manera. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esta palabra artesonada significa paredes elaboradas que, que cubrían las paredes obviamente y el techo también Ustedes y sus casas, es, es el contraste, ustedes y sus casas están en primer lugar yo y mi casa estamos en un lugar muy secundario Y no era por falta de recursos No era por falta de tiempo Que el templo del Señor estaba en ruinas Era por falta de interés El domingo pasado veíamos que estos israelitas Tan pronto llegaron a Jerusalén Dieron una ofrenda sumamente cuantiosa Se, se pudiera traducir casi en 24 millones de dólares Eso es una ofrenda la pregunta es: ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿Qué, ¿Qué pasó con esa ofrenda? Bueno, reconozco que esto es una especulación, pero varios comentaristas entienden que lo habían gastado en la construcción de sus propias casas. El dinero que ellos habían ofrendado tal vez pensaron bueno después de todo nosotros tenemos que reconstruir también Jerusalén. Si no tenemos comodidad no vamos a poder dedicarnos a la labor y en eso se les fue 16 años. La presencia de Dios... Y su gloria que se manifestaba en el templo dejó de ser importante porque su comodidad, sus lujos habían pasado al primer lugar. Ustedes dicen que, que no es el momento apropiado para, para ocuparse de mi casa Pero la realidad es que ustedes han apartado su, mi gloria de su vista Ya no desean mi presencia Ustedes tienen sus prioridades trastornadas porque no están pensando bien Miren mis hermanos nunca olviden esto la verdadera transformación comienza en la cabeza. Aquí. Comienza en la mente. Comienza en nuestras convicciones Esa es la diferencia entre la persuasión y la manipulación Hay muchos predicadores hoy que manipulan a la gente para moverlos a actuar Pero nosotros persuadimos por medio de la enseñanza de la palabra de Dios De hecho en un momento vamos a ver que este mensaje de Ageo esté enraizado en las palabras que Dios le había revelado al pueblo cientos de años antes en los días de Moisés. Así que lo que Ageo está haciendo aquí es llamar al pueblo o Dios por medio de Ageo para que piensen bíblicamente. El mismo Ageo estaba siendo bíblico. Él, él está basándose en una revelación anterior y es lo que estamos haciendo nosotros en el día de hoy. Tú y yo necesitamos ser transformados por, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, como dice Pablo en Romanos 12.2. Y para que eso sea posible, tenemos que detenernos a examinar nuestras vidas seriamente a la luz de la palabra de Dios. De hecho, cuando termine este culto? ¿Ustedes van a ver que el pianista va a tocar algo? No salgas corriendo Quédate un rato ahí Mientras suena la música Y reflexiona Piensa En lo que estás oyendo pero Dios también los llama a reflexionar en la profunda insatisfacción que cosechamos cuando ponemos las cosas creadas por encima del Creador. Vean el versículo 6, sembráis mucho pero recogéis poco, Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis, bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis, os vestís, pero nadie se calienta y el que recibe salario, recibe salario en bolsa rota, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Otra vez. Vivían en abundancia y profundamente insatisfechos. ¿Qué dice Salomón en Eclesiastés capítulo 5 versículo 10? El que ama el dinero no se saciará de dinero Niños, ustedes han recibido en Navidad Esos juguetitos que dice que la batería no está incluida Oye, ¿qué, qué, qué decepción Yo recuerdo eso muchas veces Abrí el jueguito, quería jugar No, no, la batería no está incluida Mira, las cosas de este mundo vienen sin batería No, no, La batería no está incluida Esas cosas no funcionan sin Dios El que ama el dinero no se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener no sacará fruto Porque nunca es suficiente Yo nada más quiero un milloncito de dólares Pero después uno se pone a pensar Bueno pues si me dio un cáncer Y tengo que hacer una quimioterapia eh, Un millón de dólares No, no, no va a ser suficiente Le pregunté alguna vez Creo que fue a Howard Hughes ¿Cuánto es suficiente? Y él dijo un poco más Siempre un poco más Dice el proverbio que nosotros tenemos una sanguijuela Dame más, dame más, dame más Mi hermano mate esa sanguijuela Mátala Ahora el, el problema no está en el dinero en sí No me malentiendan Es en el hecho de convertirlo en un ídolo Es, es el hecho de tratar de encontrar En las riquezas y en las posesiones Ese sentido de seguridad Ese sentido de satisfacción que solo podemos encontrar en Dios Ellos tenían las cosas esenciales de la vida Comida, bebida, vestido Las mismas cosas que menciona Jesús En Mateo capítulo 6 ¿Se dieron cuenta? No os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer, que habéis de beber Que habéis de vestir Las cosas esenciales Pero no solamente tenían las cosas esenciales Ellos vivían en casas cómodas Ellos vivían en casas lujosas pero ninguno de esos bienes podía llenar el vacío de sus corazones. Miren mis hermanos, si relegamos a Dios a un segundo plano, no importa lo mucho que tengas, no importa lo mucho que acumules, siempre serás un miserable. Se puede ser un rico miserable, se puede ser un pobre miserable que anhela ser rico Pero siempre será su miserable Estos israelitas habían olvidado Que la tierra prometida era bendita No porque manaba leche y miel Sino porque Dios había prometido estar ahí No, no era la leche y la miel Era Dios que hacía que la tierra fuera bendita Pretender disfrutar de la bendición de la tierra Olvidándose del proveedor Era una locura total Porque el mayor regalo, la mayor bendición Que Dios nos ha dado es Él Él es nuestra mayor bendición Es por eso que, que Dios también los llama A poner primero lo primero otra vez Jesús en Mateo 6, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, bueno eso es lo que está diciendo aquí, busquen primero lo primero Para que puedan volver a disfrutar de la bendita bendición de su presencia en medio de ellos, versículo 8 Subid al monte, traed madera y reedificad el templo para que me agrade de él y yo sea glorificado dice el Señor No debemos actuar sin reflexionar, pero tampoco debemos dedicarnos a una vida contemplativa. No hago nada porque estoy pensando. Alguien ha dicho, la acción sin reflexión es imprudente, pero la reflexión sin acción es estéril. Examina tu vida, pero no te quedes ahí, ahora debes actuar. Es lo que le está diciendo Dios al pueblo. Suban al monte, busquen madera, reconstruyan mi casa. Y, y, y otra vez, miren cuál es la motivación. Para que me agrade de él, es decir, del templo. Yo me voy a agradar de esa casa por lo que esa casa representa, y yo sea glorificado dice el Señor, se están dando cuenta de, 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 de lo que está pasando aquí, Dios les está diciendo busquen primero mi gloria, busquen primero mi reino, lo demás es añadidura, pero si ustedes ponen mis intereses por encima de vuestros intereses al final, entonces entenderéis y experimentaréis verdadera satisfacción. Es el orden que está trastornado. Ahora, hay algo interesante aquí que yo no quiero que ustedes dejen de notar, es importante. Cuando lleguemos al capítulo 2, la semana que viene, si el Señor lo permite, Vamos a ver que en comparación con el templo de Salomón Este templo que ellos iban a reedificar No era nada extraordinario Sin embargo ¿Qué está diciendo Dios aquí? Yo voy a ser glorificado En ese templo Porque eso no depende De cuán espectacular quede el edificio Eso depende de que yo esté ahí es mi presencia lo que lo hace espectacular Ustedes recuerdan cuando Jacob estaba huyendo de Saúl Y de repente dice en Génesis capítulo 20, 28 versículo 11 Que él llegó a un cierto lugar ni siquiera, ni siquiera nos dice cuál es el nombre Dice que Jacob llegó a un cierto lugar Se durmió allí, el sol se había puesto Y tomó una de las piedras Y se la puso debajo de la cabeza Y se acostó y se durmió Increíble, Jacob está en medio de la nada Con una piedra funcionándole de almohada Pero en ese lugar tan ordinario En ese lugar tan común y corriente Dios vino a encontrarse con él Y eso lo cambió todo Dice en el versículo 16 <coughs> Perdón, que despertó Jacob de su sueño Y dijo ciertamente el Señor está en este lugar Y yo no lo sabía Y tuvo miedo y dijo Cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Qué visión. El día anterior era un campo. Ahora es un lugar imponente. Mis hermanos, la presencia de Dios en una iglesia No depende de la magnificencia del edificio No depende de contar con un acompañamiento musical espectacular Para el tiempo de alabanza No depende de que nosotros planifiquemos un culto tipo Disney No miren podemos estar en un edificio súper sencillo, cantar a capela o en medio de la nada pero si Dios viene a nosotros con su palabra de repente lo ordinario se convierte en algo imponente porque Él está ahí, Él está ahí Escuchen lo que Dios le dice a Israel y este pasaje siempre me ha chocado. Luego de darle los diez mandamientos en Éxodo 20, dice altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos. Dios, perdona, pero un altar de tierra, mira, nosotros podemos buscar algo más, más bonito. Vamos a buscar una diseñadora de interiores para yo no quiero diseñadora de interiores, yo quiero un altar de tierra y de hecho más adelante dice tampoco lo quiero de piedras labradas, No es, déjeme decirlo en lenguaje de, de los jóvenes, yo no quiero un altar fancy, altar de tierra, ¿saben por qué? ahora escuchen, porque en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre vendré a ti y te bendeciré aunque sea un altar de tierra. Y eso es lo que ocurre cuando, cuando su pueblo se congrega en su día. Mis hermanos no olviden que la iglesia es... La casa de Dios, dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 15 Lo mismo que dice Jacob, esta es la casa de Dios Bueno esta es la casa de Dios, esta es la puerta del cielo Porque esta es la columna y baluarte de la verdad Mis hermanos este, esta, este edificio de varilla y de cemento que, que, Por cierto Dios nos ha dado uno bastante cómodo en comparación con el de muchas iglesias pero este edificio y, 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 y soy intencional en llamarle edificio, edificio, edificio Porque esto no es un templo, esto no es un templo Siempre que yo escucho a las personas decir yo voy al templo No, tú no vas al templo, tú eres el templo Esto es un edificio que alberga el templo Y, y cuando nosotros le llamamos templo al edificio Podemos perder de vista el verdadero templo del nuevo pacto Y yo entiendo por qué la gente dice eso Pero permítame esa pequeña corrección es un asunto de semántica pero importante Este edificio De varilla y de cemento Se convierte en un lugar Imponente Cuando su pueblo Se congrega para adorarle Y escuchar su palabra Porque este es el lugar Que Dios ha escogido Para que habite la memoria de su nombre Y hay una bendición especial que desciende en medio de su pueblo cuando nos congregamos para escuchar su palabra y recordar la memoria de su nombre. Mirad cuán bueno y cuán deleitoso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí, allí, allí desciende la bendición, porque allí está la presencia de Dios, que se hace presente por medio de su palabra. Pero lo que estaba sucediendo en los días de Ajeo era todo lo contrario. Ellos, ellos estaban en la tierra prometida. En la tierra de la bendición, experimentando todas las maldiciones de Deuteronomio 28. Ahí es donde Ajebo está citando a Moisés. Noten el versículo 9. Esperáis mucho pero aquí hay poco Y lo que traéis a casa yo lo aviento Porque declara el Señor de los ejércitos Por causa de mi casa que está desolada Mientras cada uno de vosotros corre a su casa Por tanto por causa vuestra Los cielos han retenido su rocío Y la tierra ha retenido su fruto Y yo el Dios de los ejércitos Que gobierno todas las cosas Hasta la lluvia de las nubes Yo llamé a la sequía ¿Qué dicen de Deuteronomio 28? Si ustedes no obedecen Vuestra bendición se convertirá en maldición Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce Y la tierra que está debajo de ti de hierro Dice dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza De los cielos descenderán sobre ti polvo y ceniza No agua hasta que perezcas ¿Te suena duro? Sabes que detrás de esas palabras sí es verdad que hay un juicio, pero al mismo tiempo hay un llamado de gracia de parte de Dios para que no cometamos el error de divorciar de su bendición de aquel que es la fuente de todo bien. Yo no tengo el tiempo ahora para leer el capítulo 4 del profeta Amós. Pero cuando lleguen a sus casas, busquen Amós capítulo 4 y lean desde el versículo 6 hasta el versículo 11. Y ustedes van a ver allí una lista de calamidades que Dios había traído a su pueblo por causa de sus pecados. Y cada una de esas calamidades termina con un estribillo. Pero no os habéis vuelto a mí, declara el Señor. Estas calamidades eran una llamada Despertadora para que se volvieran a Él Pero no os habéis vuelto a mí Ese era el propósito No era hacer sus vidas miserables Era destruir su miserable idolatría Mis hermanos Nuestro Dios es tan bueno Que muchas veces Él nos quita un bien menor para darnos uno mayor Infinitamente mayor Y ese bien infinitamente mayor Obviamente es Él Así que Dios te quita un bien menor Para que lo busques a Él Para que te vuelvas a Él Para que te arrepientas de tu pecado Para que destruyas tu idolatría Para que destruyas ese altar Y vuelvas a poner a Dios en el lugar que le corresponde Porque Dios es bueno y Él quiere darnos su mayor bendición. Ahora, hermanos, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos aplicar todo esto en términos concretos en el contexto de nuestra vida aquí ahora? Nosotros no estamos en el 520 antes de Cristo, no tenemos que subir a ningún monte. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, obviamente lo primero es nuestra propia comunión con Dios. El problema, todo el problema aquí es, ustedes están perdiendo de vista mi presencia, es, es mi comunión lo que importa. Y Dios nos ha provisto muchos medios a través de los cuales nosotros podemos tener comunión con Él. Nos ha provisto su palabra, nos ha provisto la oración, nos ha provisto la iglesia, congregarnos en su iglesia, en su día. En medio de su pueblo nos ha dado la cena del Señor. Mis hermanos, el asunto no es leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, participar de la cena en una forma mecánica, sino con el propósito intencional de encontrarnos con Él, de conocerlo a Él, de deleitarnos en Él. Y lo mismo podemos decir de la obediencia. El, el punto no es, hacer, no es cumplir en, en automático una lista de deberes, no. Es buscar intencionalmente el agrado de Dios en lo que hacemos. Yo quiero agradarte Señor, esto que voy a hacer es para ti. Colosenses 3, recuerdan, hacedlo de corazón. Como para el Señor y ahí estaba hablando ni siquiera de cosas espirituales como leer la Biblia, ir a la iglesia No, no, aún tus labores cotidianas hazlas para el Señor, intencionalmente Señor Yo quiero agradarte con esto que hago y eso te mantiene todo el día, todo el día en comunión con Él Porque jóvenes hasta las tareas del colegio es para ti Señor, yo quiero ser responsable para ti y entonces de repente una cosa totalmente cotidiana se convierte, se convierte en, en, en una plataforma en la que yo tengo comunión con Dios. Recibiste una bendición, un favor de Dios, conviértela de inmediato en, en un motivo de alabanza y gratitud, de inmediato. Puede ser algo tan sencillo como en estos días, Señor, proveeme un parqueo. Y voy llegando y ahí está saliendo un carro, ¡Wow! ¡Qué gracias Señor, necesitaba ese parqueo. Convierte cada cosa en un motivo de gratitud, en un motivo de, de alabanza, ¿sabes por qué? Porque eso te librará de la idolatría y te recordará que toda bendición que recibimos de la mano de Dios es completamente inmerecida, solo Cristo merece la bendición de Dios y nosotros estamos en Él. Así que esas cosas de repente me recuerdan a Jesús Y se convierten en un motivo de alabanza a Jesús Que dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 3 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares en Cristo según nos escogió en Él Antes de la fundación del mundo Porque fuimos predestinados para ser adoptados hijos Suyos somos, somos aceptados en el amado Y como estamos en el amado Dios Dios ahora no nos ve como a Sujel Michelén O como a cualquiera de ustedes Dios nos ve como a Jesús Porque nuestras vidas están escondidas en Él Amén. Amén. Y, y así Te mantienes el día En comunión con el Señor Amén. Y qué de ocuparnos De su casa Que es el enfoque de este texto Bueno No olvides que este templo en el Antiguo Testamento no era más que un anticipo del verdadero templo que es el verbo encarnado. Jesús es el templo, el verdadero templo de Dios. Él es el punto de contacto entre el hombre y Dios. Y todos aquellos que estamos unidos a Él por la fe ahora también formamos un templo espiritual. Pedro nos dice en su primera carta... Acercándose a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres Mas para Dios escogida y preciosa Cristo Vosotros también como piedras vivas Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios Por medio de Jesucristo Me encantó que un hermano de nuestro grupo pequeño esta semana Me decía que cuando oí el sermón del domingo pasado Se acordaba de ese texto Nosotros somos el templo de Dios del nuevo pacto, la pregunta es ¿nos estamos ocupando de ese templo? porque el, el problema de Israel en aquellos días es Señor mis intereses están por encima de tu casa la pregunta es ¿nos estamos ocupando de esa casa nosotros ahora o en el día de hoy? ¿procuramos intencionalmente que los miembros de esta iglesia con los que tenemos contacto durante la semana o tal vez en nuestro grupo pequeño nosotros podamos a, hablar la verdad en amor con esos miembros para que todos juntos podamos seguir creciendo a la imagen de nuestro bendito Señor y Salvador o, o, o todavía no es el tiempo tú te estás convenciendo a ti mismo que tú no tienes tiempo ¿Cuál es el proceso que se describe en Efesios 4? Versículo 11 Y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros ¿Para que Para perfeccionar a los santos ¿Para qué? Para que los santos, los creyentes hagan la obra del ministerio ¿Para qué? Para que todos juntos sigamos creciendo A la medida del varón perfecto Que es nuestro Señor Jesucristo Para que hablando la verdad en amor Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza Cuando cada miembro Cada miembro actúa conforme A los dones que el Señor le ha dado Ese es el proceso ¿Cuál es la misión de esta iglesia? Formar una comunidad de discípulos que hacen discípulos hablando la palabra en dependencia del Espíritu Santo la, la misión de esta iglesia es conformar un cuerpo en el que todo el mundo está discipulando y siendo discipulado ¿Ves? No, 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 no tienes que hacer algo extraordinario Es simplemente ocuparte en un momento dado de bendecir a otro creyente Para que siga conformándose a la imagen de Jesús Tú también estás luchando con lo mismo pero se están ayudando mutuamente estamos poniendo nuestros dones en operación para beneficio de este cuerpo que dice primera de Pedro capítulo 4 versículo 10 cada uno según el don que ha recibido ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios cada uno, no los pastores, no los diáconos cada uno según el don que ha recibido mis hermanos eso es tan palabra de Dios como a Geo uno. 1 Al inicio de este culto se hizo un llamado a los miembros de IBCJ. Necesitamos hermanas para que cuiden en cuna y corral. Necesitamos hermanos para que trabajen en la escuela dominical de niños de adultos. Necesitamos hermanos que se involucren en la logística, necesitamos hermanos que cuiden, necesitamos hermanos que tengan, que hagan muchas cosas que ya les hablaremos en el mes de junio cuando tengamos la reunión con la iglesia. ¿Tú estás dispuesto? ¿Tú estás dispuesta? Pastores que eso es sacrificial Hay que llegar temprano y... ¿Ustedes se acuerdan lo que yo les decía En un reporte que di un miércoles Para aquellos que no estaban aquí que En la iglesia que yo visité En El Salvador Ellos se reúnen en un hotel Y como no caben allí Tienen que celebrar dos cultos El primero comienza a las ocho y media de la mañana Así que hay un grupo de hermanos Que llega a las cinco de la mañana Para que todo esté en su sitio 5 de la mañana. Todos los domingos. Si sí, es sacrificial. Pero debemos estar tan interesados en la gloria de Dios que se manifiesta en la iglesia. Dice Pablo en Efesios 3.21. Es aquí, aquí sea, la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos aquí en la iglesia. Estamos tan interesados en esa gloria que deberíamos estar dispuestos, mis hermanos, a salir de nuestra zona de comodidad y a decir como el profeta Isaías, envíame eh, aquí, envíame a mí. Ahora, ¿sabes lo interesante? Cuando tú pones tus propios intereses por encima de los intereses de Dios, terminarás insatisfecho. Nuestro Dios no es un Dios malo. Él está buscando nuestro bien. Por lo tanto, ponlo a Él primero y tu vida va a ser una vida satisfactoria. Y ni hablar de otros ministerios. Aquí necesitamos más líderes de grupos pequeños. Aquí necesitamos hermanos que, que ayuden a sentar a las visitas. Aquí necesitamos más hermanos que ayuden con el parqueo. Aquí necesitamos un montón de gente. No es falta de tiempo, mis hermanos. No, no, por favor no, no te engañes a ti mismo no, no, no sigas cometiendo ese error Porque es contra tuya que lo estás cometiendo No es falta de tiempo, no es falta de recursos Es un problema de perspectiva Es un problema de interés En nuestra lista de prioridades Nosotros debemos poner primero lo primero Pon tu delicia en el Señor ¿Recuerdan Salmo 37, 4? Pon es algo intencional y no es opcional, es una orden, pero es una bendita orden. Es una orden del Dios bueno que quiere nuestro bien. No quiero que te desgracies la vida y por eso pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cómo así? O oh, que cuando Dios es tu delicia... Tus prioridades estarán en su lugar y por lo tanto tus oraciones serán adecuadas conforme a su voluntad y por lo tanto Él te concederá las peticiones de tu corazón porque tu corazón está afinado con el suyo. Pon tu delicia en el Señor porque, porque en Él... Está, dice el salmista en otro salmo, el manantial de la vida, wow, en, en él está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz Mis hermanos nuestro Dios es supremamente adorable, nuestro Dios es supremamente deleitoso, nuestro Dios es supremamente digno de amor, de servicio, de adoración Ninguna de las cosas creadas por Él Puede producir una mayor satisfacción Que aquel que la creó Amén. Ese fue el llamado de Dios En los días de Ajeo ¿Y cómo respondió el pueblo? Bueno, eso nos lleva a nuestro segundo encabezado La respuesta del pueblo al llamado de Dios Versículo 12 y Sorobabel hijo de Salatiel el sumo sacerdote Josué hijo de Josadac No se preocupen esto lo veremos más brevemente Y todo el remanente del pueblo Obedecieron la voz del Señor su Dios Y las palabras del profeta Ageo, Como el Señor su Dios le había mandado Y temió el pueblo delante Del Señor entonces Ageo, Mensajero del Señor por mandato del Señor Habló al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros Desclara el Señor y despertó El Señor el espíritu De zorobabel hijo de Salatiel Gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Wow, qué respuesta! Y aquí vemos una vez más esa mezcla misteriosa entre lo divino y lo humano. Dios nos envía su palabra por medio de un hombre, Dios nos llama. A considerar seriamente lo que escuchamos Es decir, hay algo que nosotros Tenemos que hacer, es, es nuestra responsabilidad Nosotros tenemos que Digerir la palabra de Dios Mis hermanos, verdad Que no es meditada, verdad Que no es asimilada Esto no funciona en automático tampoco No es porque tú vengas a la iglesia y pongas tu cuerpo ahí Yo vine a la iglesia el domingo That's not the question, esa no es la pregunta el, el punto no es que tu cuerpo esté ahí, es que todo tú estés ahí Escuchando la palabra con atención, bebiéndote la palabra, digiriendo la palabra Eso es algo que tú y yo tenemos que hacer en nuestra responsabilidad Pero al mismo tiempo la, la razón que los mueve a ellos a hacer lo que, lo que Ajeo estaba diciendo Es que ellos reconocieron la voz de Dios detrás de la voz de Ajeo ¿Se dieron cuenta? Versículo 12 Obedecieron la voz del Señor su Dios Y las palabras del profeta Ajeo Por fin ¿Eran las palabras de Ajeo o eran las palabras de Dios? Pero aquí dice que eran las palabras de Ajeo ¿Eran las palabras de Ajeo o eran las palabras de Dios? Eh, sí Sí, eran las palabras de Dios por medio de las palabras de Ajeo Es Ajeo el que está hablando y es Dios el que está hablando. Por medio de la voz de Ageo. No lo entiendo, pastor. Yo tampoco. Pero ese es el misterio de la revelación. Y entonces ellos reaccionan. Porque, como digo, ellos, ellos están oyendo a Ageo. Pero están oyendo a Dios. Y le temieron al Señor. Lo leyeron en el versículo 12. Y temió el pueblo delante del Señor. Esta clase de temor es muy diferente a ese terror. A ese miedo que nos invade cuando sabemos que estamos delante de un peligro Delante de algo que nos puede dañar No, Este temor del que se habla aquí es un sentido de asombro Es un sentido de reverencia ante la belleza, la gloria, la majestad de Dios Que nos está hablando El Dios del cielo me está hablando Y eso es lo que nos mueve a querer Hacer lo que Él nos ordena Versículo 13 Entonces Ajeo mensajero del Señor por mandato del Señor Habló al pueblo diciendo Yo estoy con vosotros declara el Señor Y despertó el Señor el Espíritu Esta, esta no es una obediencia Mecánica, esta es una obediencia que nace de la fe No de un miedo servil a Dios si no hacemos esto nos caerá un rayo del cielo no 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 mire si fuera así uy habrían tormentas todos los días no es que, es que nosotros sabemos que él es infinitamente bueno que él es infinitamente sabio que Él nos ama en Cristo con un amor inalterable, profundo, inmutable y por eso nosotros queremos hacer lo que Él nos manda. Es, es por fe que andamos. Pero al mismo tiempo Ageo reconoce que detrás de, de la reacción sorprendente que tuvo el pueblo... El Espíritu de Dios los estaba despertando ¿Ven? Versículo, versículo 14 Y despertó el Señor el Espíritu de Solobabel Hijo de Salatiel, gobernador de Judá El Espíritu del sumo sacerdote Hijo de Josadac, el Espíritu de todo el remanente del pueblo El Espíritu de Dios Versículo 5 del capítulo 2 Que dice conforme a la promesa que os hice Cuando salisteis de Egipto Mi Espíritu permanece en medio de vosotros No temáis ¿Quién los despertó, el Espíritu Santo el Espíritu despertó el Espíritu de ellos, por medio de la palabra. Es interesante que en Esdras capítulo 1, versículo 1, dice que Dios despertó el Espíritu de Ciro. La misma palabra de Ajeo. Dios despertó el Espíritu de un rey impío para que decretara el regreso del pueblo. Y luego dice en el versículo 5 que Dios despertó el Espíritu del pueblo para que le pusieran mano a la obra. El Espíritu de Dios, obrando por medio de la Palabra de Dios, despertó al pueblo. Ahora, ¿saben qué? Ni Ciro ni el pueblo actuaron como robots programados para obedecer. Ellos tomaron una decisión. Porque previamente Dios había obrado en su corazón. Otra vez, pastor no lo entiendo, yo tampoco. Porque yo sé que cuando yo tomo una decisión, yo tomo una decisión. Qué profundo, ¿verdad? Yo decido hacer lo que decido y hago lo que hago, yo lo hago Pero lo que, lo que yo no sé es que de una forma misteriosa el Espíritu Santo está obrando en mí Para que cuando yo hago algo bueno la gloria se la lleve Él es, es una que dice Pablo en, en, en Filipenses capítulo 2 versículos 12 al 13 Ocupaos en vuestra, salvazón, en vuestra salvación con temor y con temblor ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad el misterio de la obediencia Dios obra en nosotros por medio de su espíritu, por medio de su palabra para que seamos movidos a actuar y sin embargo sigue siendo nuestra decisión Ellos decidieron reanudar el proyecto de construcción. Y dice en el versículo 14 que comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Alguien me preguntará, ¿y por qué tardaron tanto? Porque el mensaje vino el día primero. Y ellos comenzaron a reconstruir el 24. ¿Qué pasó en esos 23 días? Mis hermanos, aquí no dice que ellos tardaron 23 días en obedecer lo que dice el texto es que ellos tardaron 23 días en comenzar la obra Pero habían algunas cosas que ellos tenían que hacer Había que recoger todos los escombros, toda la basura que se había acumulado En el lugar del templo por 16 años Había que buscar los materiales, había que preparar los materiales Había que preparar los equipos de construcción Esta obra era monumental, esto requería una gran planificación Así que ellos no obedecieron a Ageo 23 días después ellos comenzaron la reconstrucción 23 días después Pero miren hermanos Cuando es el Dios soberano el que habla El mismo que entregó a su Hijo Para librarnos de la condenación Y de la esclavitud del pecado Toda dilación en el camino de la obediencia Es inapropiada Déjenme leerles algo que no está en mis notas, pero, pero sí en mi cabeza desde que me levanté esta mañana. Hebreos 3. El Señor está llamando a su pueblo en Hebreos y dice, me llama la atención, dice en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, está citando el Salmo 95, no endurezcáis vuestros corazones lo que me llama la atención es que el autor de Hebreos está citando un salmo que se escribió casi mil años antes y sin embargo él no dice como dijo el Espíritu Santo dice como dice el Espíritu Santo en tiempo presente porque este libro sigue hablando no importa si es Ageo, no importa si es Hebreos este libro habla porque este libro está vivo Por eso decía John Stott que la Biblia es Dios predicando Así que si tú estás escuchando hoy su voz Y tú estás escuchando hoy su voz No porque sea yo que esté predicando Sino porque estoy predicando la palabra de Dios No endurezcas tu corazón ¿Qué decían ellos al principio? Este no es el momento más apropiado Pero Dios habló por medio de viajeo y de inmediato pusieron manos a la obra Mis hermanos ¿cuánto más nosotros que entendemos mejor que ellos El significado de ese templo Ellos estaban Contemplando apenas una sombra De algo mucho más glorioso La encarnación del Hijo de Dios Que se hizo hombre para morir en una cruz Para redimirnos de nuestros pecados Para comprarnos para Dios Para adoptarnos como hijos suyos Y hacer de nosotros su templo Este templo mis hermanos Simbolizaba el evangelio, se dan cuenta este templo simbolizaba el evangelio cuyos beneficios ahora nosotros disfrutamos de pura gracia y ese amor incomprensible, incomparable de Dios es el combustible que debe movernos a la obediencia el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos el amor de Cristo, ese es el combustible. Oh mis hermanos no estamos solos en el camino de la obediencia, así como Dios les asegura a los Israelitas en los días de Ajeo Yo estoy con vosotros Lo vieron en el versículo 13 Yo estoy con vosotros Así nuestro Emanuel Dios con nosotros ha prometido Yo estoy con ustedes todos los días Hasta el fin del mundo Nuestro Emanuel Él habita en nosotros por su Espíritu Y está obrando en nosotros Para que podamos movernos deleitosamente En el camino de su voluntad Así que mi hermano Reflexiona, mi hermano, examínate y en dependencia del Espíritu Santo, ahora, aquí, en este momento, no mañana, no pasado, ahora, toma la determinación de poner primero lo primero. Oh, que el Señor nos ayude en esta hora. De tal manera que podamos decir como el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Nada deseo en la tierra Mi carne y mi corazón Desfallecen más La roca de mi corazón Y mi porción Es Dios para siempre Tenemos más que suficiente